Hablar de normativa, ética periodística. El comunicador social y periodista se rige ante códigos de ética muy bien pronunciados. Pero contamos con un código de ética periodística en Bolivia, pero que tiene una particularidad, cabe destacar. ¿eh? Esa gran particularidad es que este código de ética periodística no está redactado bajo la nomenclatura de una norma jurídica. Es decir, no está bajo la, la codificación de artículo 1, artículo 2, artículo 3, título primero, título segundo, capítulo, como un ordenamiento jurídico debería tener. Es una gran particularidad que no tiene este código, que además es aplicado por el Tribunal Nacional de Ética y que recoge principios universalmente reconocidos para lo que es la autorregulación y el ejercicio ético del periodismo, buscando garantizar el derecho a la información y a la comunicación que está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 19, la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica y en la Constitución Política del Estado Boliviano, en el artículo 21, concretamente los numerales 3, 5 y 6 y el artículo 6, 106, perdón, el artículo 106 y 107 de la actual Constitución Política del Estado, capítulo referido a la comunicación social. Eh, voy a hacer la, el análisis de este documento, que como vimos en la clase está redactado como un postulado más, no tanto como normativa, eso es algo crítico, que no nos interesa criticar, el objetivo de este podcast es informar, y que el estudiante o el, o el escucha en este sentido se siente informado. Cabe destacar que es responsabilidad de las y los propietarios de medios públicos y privados, directores, editores, periodistas, trabajadores que tengan que ver con tareas informativas o se involucren en ellas, hacer lo siguiente. Actuar en conformidad con el sentido de normas éticas del Código de Ética Periodística y con la responsabilidad institucional y profesional que exige el manejo de la información como un bien público. Fortalecer el ejercicio de un periodismo crítico y autocrítico que llega a contribuir a consolidar y perfeccionar la democracia, promover la tolerancia y construir una cultura de paz, igualdad, equidad de género y respeto a la diversidad étnica y cultural de Bolivia. Respetar el derecho a la información y comunicación que sostienen la libertad de expresión y la libertad de prensa, reconociendo condiciones básicas para la vigencia de una sociedad de carácter democrático. Impedir todo tipo de censura, sea social, política o económica, hechos o violaciones a la libertad de expresión, que puedan venir de autoridades y entidades que disminuyan, restrinjan, dificulten o anulen el ejercicio de la libertad de prensa, información u opinión. Eso es lo que mencionan los fundamentos del Código de Ética Periodística. Pero el Código de Ética, ¿qué es lo que cita en sí? De que las personas que trabajan en medios de comunicación, como también propietarios de medios públicos, privados, editores, periodistas y trabajadores, o los que se involucren en estas tareas, deben informar con exactitud, equilibrio, veracidad y oportunidad, pluralismo y contextualización los contenidos. Presentar las distintas facetas de información, tomando en cuenta diversas fuentes correspondientes al suceso. Además, presentar la información claramente diferenciada de comentarios. En ningún caso, la información debe ser mezclada con opinión, ojo, o condicionada por publicidad comercial, publicidad o propaganda política, o cualquier tipo de presión. Debe usar fuentes reconocidas, idóneas, apropiadas, confiables y verificadas para la obtención de noticias, grabaciones, fotografías, imágenes y documentos. Se debe proteger 
la identidad de las fuentes confidenciales de información. Debes realizar una cita obligatoria y correctamente de las fuentes cuando no sean confidenciales. Respetar el embargo informativo o el off the record. Acatar y promover el respeto a la legislación referida a proteger derechos de personas sin discriminación alguna en el marco de lo que es la diversidad humana, cultural y social. Se debe defender la naturaleza como un bien colectivo, contribuir a educar a la gente, eh, especialmente en temas ambientales, proteger el medio ambiente, salvaguardar la presunción de inocencia, promoviendo un tratamiento informativo respetuoso para las personas involucradas. Por sobre todo, se debe respetar la dignidad, honor, intimidad y vida privada de personas públicas o privadas, sean niños, hombres, mujeres, adolescentes, personas con capacidades diferentes, personas con una opción sexual diferente, entre otras. Solo se deben referir a sucesos o circunstancias de carácter privado cuando estos involucren un interés público justificado y demostrado. Proteger la identidad e integridad de todas las personas públicas sin discriminación alguna. Eso es algo que se debe tomar en cuenta. Ahora, estas personas que trabajan en medios de comunicación no deben difundir información falsa ni tendenciosa ni guardar silencio parcial o total sobre hechos noticiosos no deben acudir al sensacionalismo ni exhibir en ningún medio periodístico imágenes de cadáveres, heridos graves y personas en situación extrema con un carácter morboso no deben engañar, sobornar, intimidar o presionar a sus fuentes ni recurrir a dispositivos no autorizados para obtener información no pueden invadir la privacidad de las personas fotografiando, grabando, filmando cuando se les haya solicitado no hacerlo, no hacer apologías del delito ni emitir juicios anticipados sobre personas acusadas. No utiliza, eso está mal empleado porque debe ser sindicado o imputado. ¿Ven la incongruencia que hay en el mismo código de ética? ¿Cómo se necesita la experiencia de un abogado acá? Utilizar su influencia como periodistas para obtener ventajas personales de cualquier índole que vayan en desmedro de la calidad informativa. No se debe utilizar información reservada a la cual tiene acceso con el ejercicio de la profesión para su beneficio en detrimento de terceros. Y no se debe recibir remuneración, obsequio, prebenda alguna de instituciones o personas públicas o privadas que frecuenten el ejercicio del periodismo. Se contempla además el derecho a réplica o rectificación que se explicó anteriormente y existe un Tribunal Nacional de Ética Periodística que es el que regula a estos medios. Y recordemos la famosa cláusula de conciencia. Ningún periodista está obligado a expresarse en contra de su conciencia o convicciones. Y en caso de renuncia por la cláusula de conciencia o alegando cláusula de conciencia, se tendrá derecho a una indemnización justa, superior a la que establecen las leyes en casos de despido. Eso es importante conocer en torno a un código de ética periodística, que parece más una, un pronunciamiento que una norma. Es algo que se deberá corregir, pero el tiempo dará la razón más adelante. El Estatuto Orgánico del Periodista Esta es una norma mucho más ordenada en la codificación jurídica y además cumple los requerimientos de una norma y esta misma, que sin lugar a dudas ha sido aprobada el 9 de mayo de 1984 en el gobierno del presidente Hernán Siles Suazo y que reconoce la labor periodística, cita los siguientes aspectos. La ley es muy extensa, 
pero voy a citar los aspectos generales al tratarse de un podcast informativo. El periodismo es una profesión de servicio a la sociedad, posee el atributo de fe pública y su ejercicio está garantizado por la constitución política del Estado y sus leyes vigentes. Cabe destacar que la complementación de, de escuchar este podcast debe ir con, las, con el material facilitado por el docente para que haya un complemento en el avance. La lectura del documento es necesaria para ir comprendiendo esta grabación. La Constitución Política del Estado garantiza una absoluta libertad de expresión, entendida como el derecho de los miembros de una sociedad a emitir su opinión y ser informados sin restricción. Pero también hay una contraparte constitucional que ya lo dijimos. La libertad de expresión es decir lo que te dé la gana, lo que quieras. Eres libre, pero asume responsabilidad de lo que vayas a decir. El profesional periodista puede ejercitar las siguientes funciones. Puede ser director, codirector, subdirector, jefe de redacción, jefe de información, corrector de estilo, redactor, reportero gráfico y corresponsal en un periódico. Puede ser director, subdirector, jefe de departamento, jefe de prensa, redactor, reportero, camarógrafo en televisión. En radio puede ser director, jefe de departamento de prensa, redactor o reportero. Y en otros medios de comunicación oral o escritos, oficinas de relaciones públicas, eh, son aquellas personas que impliquen el ejercicio de la profesión de periodista. Todo eso puede realizar este profesional. Los beneficios de este estatuto quedan excluidos para las siguientes personas, gerentes administrativos, empleados administrativos y agentes publicitarios de medios de comunicación, los que realizan la tarea de reproducción de trabajos periodísticos, impresores, componedores, correctores de pruebas, revisores de originales, locutores y animadores, los locutores están excluidos de este estatuto, los colaboradores espontáneos y esporádicos de medios de comunicación que no perciben una remuneración, es decir, los pasantes, quienes cumplen comprobadamente funciones de censura de prensa y quienes tienen sentencias ejecutoriadas por delitos contra el periodismo o en el ejercicio del periodismo. Interesante punto. El periodista, el periodista con título en provisión nacional está plenamente habilitado para ejercer la carrera periodística. Según el artículo 7 del Estatuto del Periodista, se reconoce el título de periodista profesional en provisión nacional, ojo, a quienes hayan obtenido el título académico de licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, o a quienes, por su antigüedad y capacidad comprobada del ejercicio de actividades periodísticas, soliciten la otorgación de un título conforme a reglamento. Deben cumplir ciertos reglamentos para obtener esa nominación periodística. Los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado son inherentes a todo periodista. La libertad de información plena corresponde al periodista y la de derecho y acceso a toda fuente informativa para comunicar hechos y acontecimientos, salvo restricciones de la ley de imprenta. Las fuentes u orígenes de las informaciones deben ser guardadas en reserva en un estricto secreto profesional. El periodista tiene derecho a una remuneración justa que le permita vivir con dignidad. Todo periodista y su familia tienen derecho a servicios de seguridad social en forma y regímenes dispuestos por lo que es la Ley General del Trabajo y el Código de Seguridad Social. Ningún periodista puede ser despedido por sus ideas o creencias, sean políticas, religiosas o sindicales. Se establece la famosa cláusula de conciencia, que ya explicamos en la primera parte de este podcast. Retiro de un periodista de su empresa, apoyado por la cláusula de conciencia, le da derecho a un pago indemnizado conforme a la ley. 
¿Pero qué obligaciones tiene ahora el periodista? Está obligado a ser veraz, honesto y ecuánime en su profesión, respetando las normas éticas. El lenguaje que vaya a usar el periodista en sus crónicas, comentarios o información debe ser mesurado y exento de obscenidades, injurias, calumnias o expresiones lesivas a la moral. El periodista está obligado a respaldar su información con testimonios fehacientes que avalen la veracidad de lo mismo. Nadie puede adulterar u ocultar datos de noticias en perjuicio de la verdad y el interés colectivo, y si lo hiciera, el periodista puede denunciar públicamente este hecho y no ser objeto de despido ni ser pasible a represalias. Si el periodista está en ejercicio de su profesión y llega a incurrir en soborno, extorsión, cohecho, cobros indebidos en las fuentes de información o vulnera el secreto profesional, será sometido al Tribunal de Honor conforme a la ley de imprenta. El Tribunal de Honor va a otorgar un fallo amplio de, de lo que es el derecho a la defensa y pronunciará su fallo en base al reglamento que este tiene. También se reconoce, aunque mucha confusión, pero ya los tiempos han cambiado, se reconoce la función de reportero gráfico dentro del periodismo según la ley 494 del 29 de diciembre de 1979. Y referente al ejercicio profesional, ningún medio de comunicación social, sea diario, periódico, semanario, revista de circulación permanente, radioemisora, canal de televisión o corresponsalía de agencia periodística nacional o internacional puede contar con sus tareas específicamente periodísticas con personal que no tenga el título profesional. Esos con tareas específicamente periodísticas. Alguien que no es periodista no puede hacer coberturas, que no tenga el título. Gran incongruencia, hay que analizarla. Las empresas de publicidad subsidiarias o agencias de compañías internacionales de publicidad con sede en Bolivia y cualquier otra empresa dedicada a esta actividad deben contar con periodistas profesionales en áreas especializadas. Los responsables de oficinas de relaciones públicas, de reparticiones estatales, autárquicas, semiautárquicas y privadas preferentemente deben poseer el título de relacionalista público, periodista o comunicador social. Los funcionarios que no cumplan tareas específicamente periodísticas en estas fuentes, eh, no hay problema, no existe ninguna dificultad. Pero los que sí tengan que realizar una tarea de carácter netamente periodístico, sí deben contar con el título correspondiente. Y los estudiantes de la carrera de Periodismo o Comunicación Social, autorizados por su universidad, pueden realizar pasantías o prácticas en cualquier medio de comunicación. Esto en virtud del artículo 30 del Estatuto del Periodista. Se considera ilegal la actividad periodística cuando está ejercida por persona que no posee el título, pero con actividades periodísticas. Periodísticas. Ojo. Las personas que se atribuyen la condición de periodistas y cumplir con los requisitos legales serán sancionados y procesados por los códigos penal y procedimiento penal. Por eso hay que tener mucho cuidado y no cualquier estudiante de tercer o cuarto año o alguien que solamente porque está por avatares del destino ejerciendo una labor en un medio de comunicación se puede llamar periodista. Mucho cuidado. Hay, muy, hay bastantes organizaciones de periodistas, detalles de los que están en la asociación de la prensa y también los que están en, el, en lo que es la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia. Un punto a tomar en cuenta. De igual manera, al contratar personal, debe ser bajo el respaldo de lo que está en la Ley General del Trabajo. Puntos a tomar en cuenta dentro de esta noble labor. Y 
que es bueno conocer tanto el Código de Ética Periodística con sus errores y virtudes, como también el Estatuto Orgánico de Periodista con errores y virtudes también, porque es una ley no moderna, pero creo que debería replantearse en muchos puntos importantes ya en la coyuntura actual. Thank you.